0: Podcast Média Production. Le savoir-faire normand. La Normandie regorge de trésors. Savoir-faire normand vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui font de notre territoire le plus beau. Découverte d'une culture qui peut paraître surprenante. À Saint-Maurice-en-Cotentin, tout près de Barneville-Carteret, Marine Rivière a fait le pari de faire pousser du poivre. Le savoir-faire
1: normand. Pétillante, pleine d'idées et une ardente envie de bien faire, Marine a tout plaqué pour créer la plantation Petite Rivière dans le Cotentin. Donc cette histoire a commencé euh, lorsque je suis tombée enceinte et que j'ai eu trois enfants en deux ans. Et ces grossesses m'ont mis à plat ventre. J'ai dû, en fait, me rapprocher de la terre pour me ressourcer et beaucoup étudier également, parce que c'était euh, un sujet qui me tenait vraiment à cœur. J'ai mis les mains dedans et j'ai pas pu m'arrêter.
0: Donc finalement, c'est à ce moment-là, euh, et puis après tes grossesses, que tu te dis Allez, on y va, on se lance dans, dans ce projet. Et ce projet, finalement, c'est quoi
1: C'était un projet de vie, un projet familial. Et en fait, là, l'objectif, c'était d'avoir mon entreprise, où je puisse gérer ma propre vie et gérer mon entreprise. Et donc, euh, proche de la terre, forcément, on était sur un métier d'agriculture, mais il faut pouvoir nourrir toutes ces petites bouches. Et l'agriculture, c'est très long d'en vivre. Euh, il faut compter cinq ans minimum pour vivre correctement euh, et encore, entre guillemets, euh, quand on sait ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, donc, il me fallait aussi un projet avec du tourisme, parce que le tourisme, je suis à côté de Barneville-Carteret, ça semblait assez logique, c'est aussi comme ça qu'on a ciblé la zone d'habitation. Et voilà, une ferme avec des gîtes, avec une plantation, et aussi avec un circuit touristique qui attire de plus en plus de monde, qui est forcément tourné vers le poivre, qui est ma passion.
0: Et alors là, on se dit, le poivre, on est à côté de barneville carteret à quel moment on se dit, je vais faire planter du poivre en Normandie, dans le Cotentin Parce que c'est un petit peu original, alors sans doute ça, 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 ça pousse très bien le, le poivre ici, mais, mais euh, pourquoi avoir
1: pensé au poivre C'est un, un produit qui te tient particulièrement à cœur alors oui, c'est un, un produit noble, c'est un produit dont l'histoire est absolument incroyable. D'ailleurs, je suis en train de, de développer les chroniques du poivre sur les réseaux sociaux pour que, que tout le monde sache quelle est l'histoire du poivre, finalement. Moi, je bûche énormément dessus et, euh, et c'est magique. Hein. C'est pas que Christophe Colomb, c'est pas que la route de la soie, c'est même bien avant. C'est le commerce en Inde, enfin, c'est absolument magique. Hein. Moi, j'appelle ça de la poudre magique, souvent et, euh, et pourquoi En fait, parce que euh, donc, lorsque j'ai commencé à bûcher sur la botanique, j'ai lu dans un magazine, un jour, aucune idée du nom du magazine, du nom du jardin, mais qu'il y avait un poivrier qui poussait euh, en Normandie. Alors du coup, ça m'a forcément interpellée et j'ai fait des recherches dessus. Je me suis dit tiens, du poivre en Normandie, comment ça se fait Donc il s'agit du xanthoxylum, c'est un arbre euh, euh, qui est originaire d'Asie et donc euh, qui pousse entre moins 5, euh, enfin, moins 5 degrés et, euh, et dans son milieu naturel qui est à 25 degrés. Voilà.
0: Donc a priori, voilà, ça, ouais. ça, peut, ça peut fonctionner en tout cas ici,
1: enfin, c'est ce qu'on ce qu comprend. Voilà, ça peut fonctionner ici, donc euh, j'ai fait de plus en plus de recherches, et en fait une nuit, j'ai rêvé que j'avais une plantation de poivre. Et le lendemain, j'ai dit chérie, euh, il faut que j'ai une plantation de poivre. Donc j'ai bûché, bûché, bûché dessus, t'imagines bien que que ça se fait pendant d'un claquement de doigts, qu'il faut trouver une personne qui ait autant de poivriers et j'en ai, ai planté 250 la première année. Donc en fait, j'avais même pas posé mes cartons à la ferme, que j'avais déjà planté tous les poivriers en fait.
0: Extraordinaire, mais ça se plante facilement, enfin, j'imagine que ça, ça prend du temps, enfin, il y a un chemin quand même
1: à faire, puisque après il va falloir le cultiver, il va falloir que ça fonctionne aussi alors oui, euh, l'avantage euh, aujourd'hui, c'est que je sais que ça fonctionne très bien. Je suis vraiment très contente. Du coup, la deuxième année, j'en ai replanté euh, 150, je crois, et j'en ai replanté encore une cinquantaine. Alors, il faut comprendre aussi que euh, tous les arbres n'ont pas tenu. Euh, J'ai fait des essais sur des arbres qui avaient seulement un an. Euh, ben, eux sont tous morts parce qu'ils n'ont pas tenu le gel, parce qu'ils se sont fait sûrement dévorer par les chevreuils ou les lapins. Et donc voilà, je sais que ça ça, ça convient pas. Donc je suis partie sur des arbres beaucoup plus grands donc aussi beaucoup plus de frais. Euh, le budget plantation est, est colossal, donc ça, il faut aussi tenir, euh, le, enfin, voilà, le prendre en compte. Et puis, donc oui, j'ai dû avoir peut-être 20% de pertes sur, sur toutes mes plantations, mais c'est le risque aussi. Quand on a une culture novatrice comme ça, il faut pouvoir euh, comprendre comment fonctionne la nature, comment fonctionne le terrain, comment fonctionne l'arbre et comment la synergie fonctionne. Ça, c'est important. Par exemple, mes poivriers de Tasmanie, là, je, je dois les déplacer dans un endroit plus sécurisé parce qu'ils attirent les lapins. Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, une fois que la baie a grandi, ils attirent les pies. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Donc euh, voilà, j'ai trouvé un endroit qui convienne, qui est aussi protégé par les animaux que, que j'ai euh, à la ferme. Et on vient de, de déplanter avec mes woofers, là, euh, 70 plants de, de poivriers du Sancho, parce qu'il y avait une incompatibilité avec deux sortes de poivriers, donc j'ai dû les déplacer euh, sur mon terrain. Donc ça, euh, ça c'est du travail. Ça, bien sûr, on le dit pas forcément, euh, voilà, en circuit découverte, parce que ce qui intéresse c'est le rêve finalement. Mais, euh, mais il faut savoir qu'il y a tout ça derrière aussi.
0: Est-ce qu'on peut aller les voir ou pas, euh, ces est poivriers Est-ce qu'on peut aller faire un petit
1: tour Bien sûr qu'on peut aller les voir. Le souci, c'est que pour l'instant, ils ressemblent à des petites tiges de rosiers. Ils n'ont pas de feuilles, donc en hiver, c'est pas du tout intéressant. Euh, les circuits découvertes, c'est à partir de mi-mai jusqu'à mi-septembre, parce que c'est là... Où ils se sentent bien, parce que c'est la période estivale. C'est là où tu as des feuilles, où je fais même goûter les feuilles à même les poivriers, qui sont absolument délicieuses. Hein. Parce que c'est comestible, les feuilles de, de poivriers Effectivement, alors pas tous, mais euh, les euh, oui, ils sont comestibles. Et en fait, euh, fraîches, elles sont, elles sont incroyables.
0: Ça fait combien d'hectares ici, Marie Ça fait 4 hectares. Et là, on entend donc euh, les
1: petites biquettes qui sont là-bas. Euh, les poivriers, ils sont loin ou pas d'ici Alors non, là, les poivriers ne sont, sont pas loin, ils seront juste derrière, je vais te montrer ça. Mais je voulais aussi qu'on passe voir ces animaux-là, parce que euh, ça fait deux ans que je suis là, et entretenir 4 hectares, c'est pas rien. Et quand on décide de tout faire à la main, <rire> j'aime autant dire que c'est vraiment titanesque. Euh, donc du coup, j'ai fait le choix de faire de léco Donc les chèvres qui vont manger tout ce qui est buisson, tout ce qui est un petit peu dur. Et puis les moutons qui vont venir manger les pousses d'herbe et qui vont te venir te faire un petit gazon, en fait. Donc ça, c'est pour les zones un petit peu difficiles, pas facilement praticables. Et puis dans ma plantation, j'ai aussi quatre ânes euh, qui viennent pâturer, bientôt cinq d'ailleurs, euh, parce que je récupère des ânes qu'on me donne... <rire> je suis tombée amoureuse des ânes et je crois que ça se, ça se sait maintenant. Donc euh, parfois on m'appelle et j'ai du mal à dire non. Mais euh, là, il va falloir arrêter à un moment il donné. Ils servent à quoi ces ânes-là, finalement, dans la plantation de poivre Eh bien, ils servent à, à passer une retraite paisible, pour eux, surtout. Ce sont des ânes qui sont en retraite. Ils ont 4 hectares qui leur sont 100% ouverts. Ils ont un abri qui est ouvert également, du foin dispo, de l'eau constamment. Et en fait, ils font leur vie dans le terrain. Donc il y a des zones qui sont mieux entretenues que d'autres, parce qu'ils préfèrent certaines parcelles ou certaines expositions. Tu verras, on dirait un golf à certains, certains endroits. Par contre, d'autres, pas du tout. <rire> L'avantage des ânes, c'est qu'ils ne touchent pas à mes poivriers. Alors là, au milieu des ânes, Marine, on est euh, sur la plantation de, de, de poivre Oui, là, on est en plein milieu de la plantation. Donc là, tu vois, ce sont des tiges. Alors, on, on va s'approcher d'un poivrier. Euh, là, tu es sur une tige qui ressemble à un rosier qui fait environ un peu plus d'un mètre de haut. Et, euh, et on voit surtout bien les épines à cette période-là. Donc ces épines-là, la particularité qu'elles ont, c'est qu'elles vont grossir avec le tronc. C'est pas comme un rosier où l'épine va tomber et se régénérer. Là, tu es sur une épine qui va grossir avec le tronc et donc qui va devenir extrêmement dure et assez dangereuse. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que tu as aussi des épines sur les feuilles. Donc toutes les feuilles, la tige de la feuille est pleine d'épines. Et les feuilles, sous chaque euh, veine de feuilles, tu as des épines. C'est quoi la, la suite de, de la pousse Dans quelques semaines, ça va ressembler à, à quoi Et quand est-ce que les feuilles vont arriver Alors, les feuilles arrivent au printemps, avec euh, la naissance de tous les, tous les bourgeons, en fait, des arbres euh, du coin. On est vraiment sur le même timing. Hein. Euh, donc, le bourgeonnement se fait. Euh, puis, les feuilles arrivent, elles grandissent, et le bois grandit également. Donc là, tu es, es quand même sur... Euh, allez sur 10-15 cm par an de pouces Et puis, il faut savoir aussi qu'il prend en volume. Et il crée également de nouvelles branches à la racine. Euh, donc ça, ça prend de l'énergie hein, à l'arbre. Donc il faut qu'il soit bien nourri. Il faut qu'il soit dans, une, dans un, une terre, en fait, qui est riche. Euh, D'où le choix d'être en biodynamie. Euh, cette terre euh, était en pâturage depuis environ une trentaine d'années, euh, à ma connaissance, en tout cas, donc bien fertile bien tassé également par les vaches, bien sûr, mais aussi fertilisé euh, ben, par l'engrais naturel. Je ne suis pas pour euh, retourner la terre, tu vois, parce que ça détruit l'écosystème finalement. Donc j'ai préféré faire des gros trous pour avoir une terre un peu plus meuble autour du poivrier, le planter avec des petits cailloux ou tu sais, des billes d'argile euh, sous les pieds pour le, le drainage, parce qu'on est quand même sur une terre qui est argileuse et donc euh, qui garde bien l'eau finalement. Euh, donc, un terrain en pente, c'est quand même l'idéal. Donc, on est bien sur un terrain en pente, ce qui évite la stagnation d'eau. Et tu vois, j'ai euh, sur le haut de mon terrain, j'ai un terrain euh, qui est plat, euh, je ne fais rien pousser dessus.
0: Et il y en a combien, là, devant nous, des, des, des poivriers Parce qu'ils
1: sont très discrets pour euh, le moment. Oui, ils sont discrets pour le moment. Et en plus, en été, euh, je laisse l'herbe pousser. Et parfois, je coupe même le champ pour la pré le préserver de la sécheresse, en fait parce que plus il y a de matière organique sur une terre, plus la terre est protégée de la sécheresse, euh, forcément. Donc, euh, donc, en fait, pour l'instant, ils ne sont pas si visibles que ça. Par contre, dans quelques années, euh, tu reviendras, et si ce sera une forêt J'ai hâte <rire> Alors justement on parle de, de cette euh,
0: plantation de poivre, il y a toute la pousse et puis ensuite euh, une fois que le poivre est mûr il faut le ramasser, j'imagine qu'il y a une technique particulière pour euh, ramasser ce poivre et puis qu'après il y a aussi un travail pour qu'il arrive en petit pot et puis qu'il arrive
1: dans nos assiettes. C'est ça. Alors, euh, le travail est le suivant. C'est, bon, bien sûr, on plante. Euh, je paille, deux fois par an. Pas de produits chimiques. je suis en biodynamie. Donc, euh, tout est fait à la main. Pas de moteur ou très peu, hein, surtout de la tronçonneuse pour les bocages quand les arbres tombent. Et au moment de la récolte, en fait, tout est fait à la main. Donc, euh, voilà, il faut faire arbre par arbre. Et ce sont des arbres épineux. Donc, euh, donc on se blesse. On est un peu abîmé, mais la passion prend le relais dans ces cas-là et, et on tient bon. Et donc, après, une fois que cette récolte est faite... Il faut nettoyer euh, toutes cette récolte, donc euh, insectes, feuilles, petites branches, ensuite les laisser sécher. Pendant une bonne semaine, en fonction du taux d'humidité. L'hygrométrie est importante oui. quand on fait sécher du poivre. Oui, j'allais
0: vous dire, bah surtout ici, hein, on, on reste quand même en Normandie, donc le temps est toujours incertain. Il peut faire très beau pendant une semaine et puis il peut pleuvoir aussi pendant une semaine. J'imagine que ça, ça a un impact sur le séchage.
1: Ça a un impact énorme, effectivement, et l'hygrométrie doit être entre 8 et 12 Au-delà, vous aurez de la moisissure. En dessous, vous abîmez votre produit. Donc ça, c'est important. J'ai une pièce, en fait, qui est faite pour avec des séchoirs. Et en fait, euh, j'ai ma chaudière qui est à côté. Donc, ça, la température n'est pas trop élevée. On est sur une pièce bien sèche et ventilée. Donc, on, on est vraiment dans de très bonnes conditions pour sécher le poivre. Et la particularité aussi de ce poivre-là, ce qui fait que c'est aussi un mets vraiment délicat et, et pointu, c'est que derrière, la baie s'ouvre et laisse apparaître un petit noyau. Et ce petit noyau reste accroché à la baie par une membrane. Et donc, il va falloir brasser enlever le plus de noyaux possible, sans casser les baies, et ensuite prendre les baies une par une et enlever tous les noyaux qui restent. C'est titanesque comme travail, voilà, il faut aimer euh, Il faut, aimer. Oui, faut être vraiment passionné et être très patient. Il faut être très patient, oui. Et ensuite, euh, en petits pots, et, et on colle les étiquettes, ce qui est aussi un travail en soi.
0: Est-ce que les gens sont surpris euh, justement
1: quand, euh, quand on leur dit euh, « il y a du poivre euh, en Normandie » Alors on a plusieurs profils, on a ceux qui sont tout de suite enjoués en disant oh, « c'est incroyable », et puis on a ceux qui nous regardent un petit peu dans le coin de l'œil, « t'es sûre de toi T'es sûre de ce que tu dis ?»« Ah oui, oui, je suis au courant, effectivement, je travaille dedans tous les jours, donc oui, absolument, c'est possible.
0: » Oui, ça peut paraître étonnant. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour dans, dans la boutique ou dans le séchoir Alors là, il n'y a rien pour l'instant dans,
1: dans le séchoir Non, il n'y a rien, parce que la récolte... Alors il y en a une en août, pour le poivre de Tasmanie, qui est une autre baie, et puis... Euh... Alors, on a une, une récolte en été pour le Sichuan vert et en octobre pour le Sichuan rouge. Ouais. Vous avez combien de variétés de poivre ici à la ferme Alors, pour l'instant, j'en ai deux. Enfin, j'en ai trois, mais une qui n'est pas commercialisée parce que j'ai dû faire euh, des modifications euh, dans, la, dans la plantation. Euh, j'en ai... Deux, mais trois références. Parce qu'il y a un arbre qui me donne deux types de références, le Sichuan vert et le Sichuan rouge. C'est juste une question de maturité, en fait Exactement, c'est juste une question de maturité. Et le goût euh, est toujours très agrumé, mais vraiment différent. Donc, petite boutique, je suis en train de fabriquer un atelier. Un atelier euh... De fabrication, parce que j'ai plus de place okay. dans la boutique, je suis à saturation, donc je me fais un atelier en face. En
0: fait. Donc nous voici dans la, dans la boutique. Bon, déjà, Marine, ça sent. Ça sent le poivre. Il y a déjà l'odeur. Euh, euh, Qu'est-ce qui. Par exemple, ici, je vois qu'il y, y a plein de choses, parce qu'il y a le poivre, mais il y a aussi les produits euh, dérivés,
1: avec. Euh, il y a du sel, il y a. Qu'est-ce qu'on qu qu trouve Alors, ce qu'on trouve, alors, vous allez trouver nos trois références de poivre. Euh, donc, citroine vert, Sichuan rouge et tasmanie. Vous allez aussi trouver un poivre à huître. Je l'ai fait valider par euh, le chef de la marine, mmh. Victor Le Boucher, là, à, à Carteret. C'est citronné un peu C'est citronné parce qu'il y a du citroine vert dedans. Le citroine vert, quand on le sent, ça sent l'agrume, ça sent même la citronnelle. Ça reste doux en bouche, c'est presque un peu fleuri. Et puis, plus tu l'as en bouche et plus euh, le goût va prendre de la place. Et ça va monter, 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 jusqu'à te faire fourmiller la, la, la bouche, en fait. Hein. Ça te fait vibrer carrément la langue. C'est assez incroyable. Et c'est une vraie explosion en bouche. Hein.
0: Donc ça, c'est le Sichuan
1: vert. Maintenant, tu as le Sichuan rouge. Alors, c'est
0: génial parce que du coup, c'est appelé ça poivre de la côte des îles. Donc là, on est vraiment euh, chez nous, quoi. <rire> ah ouais C'est hyper
1: cool. C'est mon père qui a trouvé ce nom-là. Il m'a dit que c'était vraiment sympa. Et, et j'ai adhéré toi aussi tout de suite. Donc là, tu as du Sichuan euh, rouge. Donc là, c'est fleuri, c'est citronné. C'est beaucoup plus doux. Et moi, c'est un poivre que j'aime vraiment manger sur, euh, sur des Saint-Jacques ou sur un poulet ou euh, sur une ratatouille, tu vois. Et, euh, et j'aime beaucoup en tisane aussi. C'est un bon désinfectant naturel. C'est euh, vraiment génial. Donc, euh, donc oui, moi, tout l'hiver, je bois ma verveine, gingembre, poivre du Sichuan rouge. C'est ça qui
0: t'apporte <rire> tout ce dynamisme. Oui, ça apporte pas mal
1: de dynamisme, ça évite aussi beaucoup les microbes. Oui, alors, on a aussi le
0: poivre de Tasmanie. Ça pousse aussi bien que, que le poivre de Sichuan Ça pousse
1: aussi bien, c'est juste lui qui attire un peu trop les lapins. Okay. Donc là, celui-ci, il a peu d'odeur mmh. comme ça. Ouais, mais... Lorsque tu ouvres, il a peu d'odeur. Par contre, quand tu le passes au mortier que tu l'ouvres, il a un goût euh, terrible. fleurs, bergamote et un puissant piquant en bouche. Alors Celui-ci, il envoie du lourd. Il est tout noir, celui-là. C'est une baie vraiment toute noire. C'est une baie toute noire. C'est euh, plus rond que les poivres de, de Sichuan. Oui, on n'est vraiment pas du tout sur, sur, la même, sur le même arbre. On n'est pas du tout sur la même baie. Euh, donc là, ça ressemble presque à une petite myrtille euh, quand, quand tu l'accueilles. Et en fait, là, il faut la sécher il faut un peu d'aide pour le sécher, parce que le taux d'humidité ici est trop élevé. Et là, il faut vraiment un séchoir pour, pour baisser le taux d'humidité. Parce que, en fait, comme la baie est entière, euh, tu te retrouves avec, euh, avec de l'humidité à l'intérieur. Et une fois mis en pot hermétique, ça va moisir. Donc il faut vraiment le sécher à cœur.
0: Le sucre
1: au poivre, Marine, on met ça sur quoi, en fait alors, le sucre au poivre, tu peux le mettre sur des fruits frais. Tu peux le mettre euh, dans ton café, dans ton thé. Tu peux le mettre sur une crème brûlée, euh, dans un riolet, dans un punch, dans un rhum arrangé, qui est ma recette préférée. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah, votre seule limite sera votre imagination. Hein. C'est euh, un sucre qui est euh, un sucre roux, d'une extrêmement bonne qualité. Bien sûr, parce que euh, tous mes produits... Je peine à les prendre à la main, je les chouchoute, tout ça c'est mon trésor. Je ne les mélangerai jamais à quelque chose de mauvais ou de bas de gamme. Donc on est vraiment sur une haute qualité de produit. Et donc vous avez un sucre roux magnifique avec un sucre muscovado que je mélange. Donc je mets des heures à mélanger ça. Le sucre muscovado, c'est un sucre qui n'a pas été transformé. Donc c'est la canne à sucre qui est pressée et ensuite c'est réduit au chaudron. Et donc, vous vous retrouvez avec, euh, avec un sucre extrêmement épais, caramélisé. Et c'est absolument magique. Hein. C'est du vrai sucre, en fait. Tu
0: peux goûter. Bien sûr, tu <rire> peux goûter. Ça donne envie. Hein ouais, carrément. Oui, première expérience
1: de sucre au poivre. Ah ouais, ça, c'est bon. Alors, tout de suite, je me dis, ça intéresse forcément les chefs de la région. Bien sûr que ça intéresse les chefs de la région. Ce qui les intéresse le plus, eux, ce sont surtout les baies brutes. Ça, ça leur plaît beaucoup. Parce que... Euh, eux travaillent leurs produits eux-mêmes. Ils ne veulent pas de produits transformés. Hein. Les bons chefs, ce qu'ils veulent, c'est surtout un produit brut, régional et le, bah, le magnifier. Donc oui, je travaille avec, euh, avec des grands chefs. Je travaille avec bah, Victor Le Boucher, que, comme je vous disais, de, de la marine de Carteret. Je travaille avec Pierre Marion, du Pili, à Cherbourg. Je travaille avec le Landmer également. Euh, voilà, donc euh, et que des très beaux établissements de, de la région. Que des très beaux établissements de la région et j'ai d'autres euh, d'autres chefs avec qui j'ai commencé à échanger qui sont intéressés. Après, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est que tout le monde n'arrive pas en même temps. Le but, c'est que tout le monde ne se rue pas sur mes produits et dire « ouais c'est génial ». Et puis, euh, dans deux ans, on n'entend plus parler de moi. Euh, voilà, on y va tout doucement. Je n'appelle pas forcément les établissements. Et je laisse les chefs venir à moi. Comme ça, lorsqu'ils ont envie de venir, euh, je leur ouvre mes portes euh, volontiers.
0: Alors, je vais goûter déjà l'odeur. Euh, je ne suis pas tout tout près du pot et je sens déjà l'odeur euh, du, du sucre. Un peu moins du poivre
1: pour l'instant, mais j'imagine que je vais le sentir en, en le goûtant. Oui, alors ce poivre-là est vraiment... Enfin, ce, ce sucre au poivre est vraiment magique. Tu vas voir, tu vas... Vas-y, goûte-le, mets tout dans la bouche. Mets tout dans la bouche. Fais-moi confiance. <rire> <rire> Donc là, tu vas avoir le... la lavande, au départ. Une lavande furtive. Il y a une lavande de... que je fais pousser chez moi, que je mets dedans.
0: Ouais, C'est hyper fleuri.
1: Ensuite, voilà, tu as du sucre roux. Ensuite, tu as le sucre muscovado qui arrive. Et à la fin, tu là, vas pique, avoir là. le goût du poivre et le piquant qui va arriver. Mais juste à la fin. C'est dingue ouais, ouais, À chaque fois que je fais goûter ce sucre, ben, les personnes repartent avec un pot. Il est, il est magique. C'est incroyable. Enfin, vraiment, j'ai jamais
0: goûté. Euh... Ah, c'est extraordinaire. Et là, on a le, le goût du poivre qui reste, en fait, ouais. en bouche. Exactement. Et oui, parce qu'on associe ça à du sel,
1: en fait, le poivre. Oui, on associe ça. ça à du salé. Mais parce qu'en France, la connaissance du poivre est assez restreinte, en fait. Euh, le poivre, alors déjà, le, le, le véritable poivre pousse sur une liane dans les pays tropicaux. À l'origine, il vient d'Inde. Ensuite, il a été étendu en Afrique, en Asie. Mais ce poivre-là, euh, quand tu le prends de très bonne qualité, euh, est délicieux. Ils ont tous une odeur, un parfum différent. Tu as des poivres blancs, des poivres rouges, des poivres noirs, qui sont tous issus de la même liane, mais il y a une transformation différente. Soit une maturité, soit une transformation différente derrière. Et en fait, ces poivres-là, il ne faut pas s'arrêter à ce que tu connais, en fait. C'est euh, avec quoi tu voudrais le manger Moi, surtout dans les circuits découvertes et, et circuits dégustations que je fais, à chaque fois, je leur demande avec quoi vous voudriez le manger. Souvent, on me dit avec du chocolat, parce que poivre au chocolat, c'est magique. Euh, D'autres me disent euh, sur des cerises, euh, sur des framboises, des fraises. On est en été, forcément, on a des, des fruits assez gourmands comme ça. Euh, et quand arrivent les jours un peu plus frais, euh, on a la pomme. Ah ouais On a plein de pommes ici.
0: Oui, ah bah, oui, oui là, on, voilà. est, on est en plein dedans. On est en plein dedans. <rire> du Mal...
1: poivre avec la pomme Alors, le sucre que tu viens de manger, là, ah ouais, imagine-le sur des pommes confites ou juste une compote ou une tarte tatin. C'est magique
0: il va falloir qu'on aille faire la cuisine la marine. <rire> Avec plaisir. <rire> donc ça c'est le sucre et on a donc qui s'appelle le Dielette. On reste toujours dans le local. On
1: reste sur du local et j'ai un autre sucre également qui s'appelle le Grandville que vous pourrez découvrir à la boutique. Et il y a quoi dans le Grandville Dans le Grandville, vous avez du sucre roux, du poivre du Sichuan rouge et des fleurs de sureau. Que vous faites pousser aussi ici, les fleurs de sureau ou pas Oui, alors elles m'ont pas attendu pour pousser, mais effectivement, j'en ai énormément sur mon terrain. <rire> Donc il faut aussi exploiter ce qu'on a autour de nous, c'est ça aussi le message Oui, en fait, euh, c'est vrai que j'étudie aussi beaucoup les plantes comestibles euh, qui poussent dans la nature, et, euh, et nos ancêtres le faisaient très bien, ils allaient tous chercher des pissenlits, euh, l'herbe la plus connue que l'on peut, euh, peut récolter comme ça, même le sol, il euh, y a les champignons, mais il y a plein d'autres choses en fait, et on oublie les fleurs de surrose, ça a presque un goût de rose. C'est magique. Les pétales de rose également, j'en ai récolté pas mal pour les faire sécher. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, mais je les récolte. Et j'ai également euh, les mûres. Énormément de mûriers, donc je les laisse prospérer les plus beaux pieds surtout, pour récupérer ces baies-là. Donc, euh, quand mes enfants ne les dévorent pas à même le bol quand je viens de les récupérer, ce qui est un peu plus compliqué, mais je les déshydrate et je les garde en pot. Et je sais qu'un jour, je créerai un sucre avec de la mûre et du poivre.
0: Oui, finalement, là, maintenant qu'on en a parlé, j'ai plein d'idées
1: aussi. <rire> Donc, on a euh, ce sucre-là, le Dielette, le grand ville, et puis du thé. Oui, alors le thé, c'est ma collection hiver. J'ai du thé, du café, aux épices et au poivre. Euh, ça a été un, un joli succès. Et euh, en fait, je m'arrête jamais, j'ai plein d'idées, je suis hyper gourmande en plus, donc euh, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour imaginer ces recettes-là. Et j'ai également euh, des sels, des sels arrangés. Euh, J'essaye au maximum de tout faire pousser chez moi. Euh, et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas demain. Euh, donc j'ai mes piments, euh, mes piments qui me permettent de faire le sel piment Sichuan rouge. Et donc ce sel est couleur rouge. J'aime bien aussi avoir un code couleur par poivre. Donc le but c'est d'avoir après un sucre par poivre et un sel par poivre. Et les sels, tu peux voir, un as un sel rouge, ou un, un peu rosé en tout cas, qui est plutôt sympa. Tu as un sel vert également, avec du poivre du Sichuan vert, du thym et du romarin. Et il y a également un, un sel noir dont je suis actuellement en rupture de stock, mais il faut absolument que j'en refasse. Euh, c'est du sel euh, à l'olive noire. Aïe et poivre de Tasmanie. Et en fait, je l'ai lancé euh, au marché de Noël. J'ai mis un message sur les réseaux sociaux et il s'est envolé euh, en quelques heures. <rire> et les olives, est-ce qu'on peut en faire pousser ici, vous pensez ou pas Ah bah bien sûr, là j'ai mes oliviers d'ailleurs qui sont... Alors j'ai pas fini la récolte, mais qui sont chargés d'olives, euh, d'olives noires. Et, euh, et oui, bien sûr qu'on peut en faire pousser. J'ai même, euh, même le contact d'un gars qui a une plantation d'oliviers au Portugal, et qui a acheté des terres en Normandie pour replanter des oliviers. Donc on aura effectivement un producteur d'huile d'olive. Alors c'est long hein, à pousser, mais dans, dans, dans une dizaine d'années, j'imagine. Ouais. Donc
0: on pourra dire que le poivre, l'huile d'olive, tous ces produits peuvent être du savoir-faire normand, finalement.
1: Exactement. Euh, on... bah en fait, euh, les terres normandes sont vraiment incroyables. Le climat normand est incroyable. Et ça, encore une fois, c'est dû... Euh... C'est dû au Gulf Stream, c'est dû voilà, à notre position un peu particulière, près de, de l'océan ou de la mer, tout dépend comment on voit les choses. Mais euh, on a un climat merveilleux ici et, euh, et ce serait bête de se priver de, de tout ça. Moi j'ai plein d'idées encore d'autres plantations un peu, un peu exotiques comme ça, type du wasabi. Pourquoi on n'a pas de plantation de wasabi ici Je ne sais pas. Bah, on en aura bientôt a priori. <rire> Peut-être, peut-être que si j'arrive à me dégager un petit peu de temps, je, je m'essaierai à cette plantation-là, mais euh, ça peut être une idée pour un agriculteur qui veut s'installer, euh, faire en masse euh, du réfort, du wasabi, parce qu'il faut savoir que ce sont des cousins, hein. l'un vient d'Europe et l'autre vient d'Asie. Euh, oui, ça peut être une super idée.
0: Le savoir-faire normand en podcast et réécoute
1: sur podcastmediaproduction.com